0: Mijn naam is Thomas Rup. De pillen worden Mexican Oxy genoemd en zijn vaak niet van echt te onderscheiden. De Verenigde Staten raken overspoeld door namaakpijnstillers met daarin een levensgevaarlijke stof, Fentanyl. Een volgend hoofdstuk in de opiatencrisis, die inmiddels meer Amerikaanse levens eist dan het verkeer. Marijn de Waal reisde af naar Phoenix, Arizona... en zag hoe deze drug families genadeloos
1: verscheurt. De eerste keer dat Parker McKinsey fentanyl probeerde... brak hij de pil eerst in vieren. En vervolgens die kwartpil brak hij nog een keer doormidden.
0: Marijn de Waal is
1: redacteur op de Buitenlandredactie. En schrijft over Latijns-Amerika en de Verenigde Staten. Die achtste van die pil die verkruimelde die en die, die snoof hij op. En hij moest meteen overgeven. De eerste keer dat ik een van die I was met mijn friend. En dan neemden we een kwartier van deze this het split tussen between twee van ons. Dus een so kwartier van een kwartier. En uh, ik deed het en started throwing het met een kwartier. En ik ben gewoon afgelopen en kan stoppen. Dus... Maar goed, hij vond het naast dus overweldigend ook erg prettig spul. Hij gaf bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, daarvoor blode ik nog wel eens. It's like this, I used to love smoking weed. <laughs> And I used to help me like tremendously with certain things. As soon as I started figuring out what fentanyl is, I immediately didn't want to smoke weed anymore. I never wanted to do it again. En nadat ik eenmaal fentanel had geprobeerd, had ik daar geen enkele behoefte meer aan. It's like eating candy through your whole life. Alsof je de rest van je leven dus aan de in een soort snoepbad zit en um, ja hij doet het nog steeds en um, het is extreem verslavend spul fentanyl en uh, hij komt er maar heel lastig vanaf fentanyl is eigenlijk de grote sluipmoordenaar nu in wat ze in Amerika de epidemie noemen dus dat is de pijnstillersverslavingsepidemie uh, een sluipmoordenaar. Ja, het is een zeer sterk middel. Ze zeggen dat het 50 tot 100 keer sterker is dan morfine. En eh, een paar milligram kan al tot een dodelijke overdosis leiden. En dan heb je het echt over ja, een paar zandkorreltjes. Dus ja, je weet niet hoeveel erin zit. En juist omdat dus een paar milligram al... Uh, tot een overdosis kan leiden. Uh, ja, door de DIA, de Amerikaanse narcotica wordt het nemen van zijn pil vergeleken met een uh, Russische roulette. Het is alsof je een pistool tegen je hoofd zet. En de ene keer zit er wel een kogel in de kamer, en de andere keer niet.
0: En die fentanyl die maakt dus nu zijn opmars in die opiaten-epidemie... zoals je die beschrijft. En waar vindt... Die crisisse oorsprong. Waar is die opiatenepidemie die we nu in
1: Amerika zien begonnen? Nou, het is begonnen eigenlijk eind jaren negentig, begin deze eeuw, toen Amerikaanse artsen op veel grotere schaal eh, pijnstillers op basis van opiaten zijn gaan voorschrijven.
0: We doctors were wrong in thinking that opioids
1: can't be used long term. They can be and they should be. Niet alleen voor zware pijnbestrijding, maar eigenlijk ook voor steeds lichtere kwalen. En eh, dat werd dan gedaan onder het mom van: nou, het verslaafdeffect valt wel mee. The rate... ...of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. Al die reclames uh, hoorde je op de tv voorbij komen, weet je wel, en dan wordt het heel lovend voorgesteld... ...en dan wordt nog even in de laatste drie seconden wordt dan nog even alle bijwerkingen in een sneltreinvaart opgesomd.
0: Maar dat zijn gewoon televisiereclames voor opiaten, voor de zwaarste pijnstillers die je maar kan bedenken eigenlijk.
1: Ja, dat werd echt als een soort wondermiddel gezien, hè? van uh, je kan er op een hele makkelijke manier pijn mee bestrijden... En waarom werden artsen daar makkelijker in om dat voor te schrijven? Nou ja, de farmaceutische industrie heeft daar sterk voor gelobbyd... om de regelgeving te versoepelen. Um, artsen zelf werden met, met allerlei prikkels verleid. Snoepreisjes naar mooie plekken waar dan een, een congres was. En op die manier is eigenlijk dat land uh, overspoeld met opiaten. According to the US Drug Enforcement Administration, the DEA... nearly seven million Americans are abusing prescription drugs... Als je met Amerikanen praat, dan vallen al dat soort namen... als Xanax, Vicodin, Perkset, Oxy, vallen echt alsof, je, alsof wij over een asprintje praten. Die, die, die namen zijn, zijn zo'n zo huistuin en keukenmiddelen geworden. Zo sprak ik uh, Michelle Hemby. Uh, zij is de moeder van uh, Brianna, uh, haar dochter... Die, de, die dus verslaafd raakte na alleen maar een, een tandartsbezoek. Uh, Brianna liet toen ze 18 was haar verstandskies trekken... zoals natuurlijk veel mensen op die leeftijd... En die kregen van de tandarts een uh, paar strips uh, met uh, 60 pillen Ficodin mee... om de pijn van die ingrepen uh, te verdoven. En uh, op een gegeven moment waren die stripjes op. En toen wilden ze natuurlijk meer, want je lichaam roept om meer. En dat kreeg ze niet. Toen is ze de zwarte markt opgegaan en daar vond ze Oxy, uh, Oxycontin. En uh, daar betaalden ze 30 dollar per pil voor. Dat werd op een gegeven moment te duur... Toen is ze overgestapt op heroïne en zo ging het heel snel bergaf met Brianna.
0: En dit is dus eigenlijk het stappenplan zoals dat dan gaat. Je begint bij de tandarts en waar wij misschien paracetamol of ibuprofen voorgeschreven krijgen, krijgt zij Vicodin, een ja. enorm sterk opiaat. En als die op zijn, is er geen hulp eigenlijk om daarvan af te komen. Dus beland je eigenlijk vanzelf in een soort drugcircuit.
1: Ja, zeker. Kijk, mensen kunnen ook gaan dat noemen ze dan shoppen bij verschillende dokters. Dus dan ga je naar de ene en de andere dokter en ga je vragen of die misschien een receptje voor je kan uitschrijven. En als de eerste nee zegt, ga je naar de tweede. En zo, zo shop je door. Het gaat hier right je here on your left. You'll see the sign for the pain relief center right there. They're often
0: found in strip malls or embedded in nondescript out-of-the-way buildings. Mom and pop pharmacies en clinics werken hand in hand giving out
1: potentially addictive narcotics without asking very many questions. Mensen kunnen dan bij verschillende loketten langs, zeg maar, om om toch hun ja, hun 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 behoefte te scoren, zeg maar. En er zijn ook dirty doctors. Dat zijn gewoon corrupte artsen die ehm um, die eventueel tegen betaling dan een een herhaalrecept voor je kunnen uitschrijven. 10 pages with uh, ads one after the other for pain clinics. Buy one get one free prescription drugs. This one actually says complete pain care opiate medications. Er zijn voorbeelden van van die kleine stadjes die dan economisch niet mee kunnen komen, maar waar bijna meer recepten werden uitgeschreven dan dat er mensen wonen, zeg maar. En... Bijvoorbeeld toen ik in Phoenix was, hoorde ik ook van um, dat er ook straathandel is. Die concentreerden zich dan rond Sun City. Dat is waar um, vooral heel veel bejaarden wonen. En die bejaarden die, die krijgen dan uh, wel makkelijk pillen. En die verkopen dat via hun kleinkinderen, omdat hun eigen pensioentje niet genoeg is. Verkopen dan de pillen die ze eigenlijk zelf niet nodig hebben op de zwarte markt. Dus omdat zo'n samenleving wemelt het van de pillen, die gaan gewoon circuleren en, er, en daar valt dus handel mee te bedrijven. It seems to be that we are uh, je hebt bijvoorbeeld een van de bekendste tv-doktoren van Amerika van CNN die maakt daar dan ook een reportage over en die, die vraagt zich ook af van. We are 4.7% of the world's population. We take 80 to 90% of the world's oxycodone and hydrocodone. It's incredible. I'm pretty sure we don't have 80 to 90% of the world's pain. Ze zijn maar met. Uh, 5% of zo van de totale wereldbevolking. Maar we slikken 80 tot 90% van alle pijnstillers. Is dat waar? Uh, ja, die cijfers kloppen redelijk goed. En, um, 80% van de pijnstillers wordt in Amerika geslikt? Ja, en terwijl het zijn maar 320 miljoen mensen of zo. Dus ja, hij zegt dan ook van, we hebben 80% van de pijnstillers... maar we hebben natuurlijk niet 80% van alle pijn in de wereld. Dus waar komt dat vandaan? Maar als
0: dan de gevolgen zichtbaar werden van ja, dat makkelijke voorschrijven door artsen... en die agressieve marketing van
1: farmaceuten, dan moet er toch iets aan gebeuren. Dan zie je toch ook waar de oplossing moet liggen. Het grijpt de overheid niet in op dat moment? Er is ingegrepen eigenlijk al een paar jaar geleden. Langzaam maar zeker zijn artsen beter gereguleerd. worden recepten beter geregistreerd. Dus dat gebeurt ook. Maar goed, in een land wat dus al zo op zulke grote schaal uh, verslaafd... en gewend is geraakt aan die middelen... Ja, die, dat moet dus in één keer plotsklaps afkicken. Want dat gebeurt er dan als de bron opdroogt,
0: artsen stoppen met voorschrijven... dan, dan zitten mensen met een probleem. Ja, dat
1: is wat je cold turkey noemt. In één keer zit je zonder en ja, dan heb je ontwenningsverschijnselen. En de farmaceuten, worden die aangepakt? Ja, naast de strengere regelgeving en de strengere registraties... worden ook die, die, die farmaceuten gewoon nu ook massaal aangeklaagd. En uh, die moeten de ene naar de andere schikking treffen. Deze week zagen we nog een grote schikking in Ohio. Een van de staten die het meest kampt met deze problematiek. Het gaat, er, gaat er echt om heel veel geld.
0: De deal zal reportedly kosten die bedrijven een combined 260 miljoen dollars. This case is the first to proceed of the many lawsuits filed by local governments over the opioid crisis that's killed about 400,000 Americans since 1999. En heeft dat effect? Neemt die opiatencrisis daardoor af vanaf het moment dat dat gebeurt?
1: Ja, je ziet eigenlijk dat het aantal mensen met overdoses door legale opiaten dat neemt nu iets af. Maar goed, er zijn nog steeds heel veel mensen met een verslaving. Nou ja, en die gaan dus de zwarte markt dan op. En uh, op die zwarte markt kunnen ze echte pillen kopen. Maar inmiddels ook in toenemende mate neppillen, dus namaakpillen, piratenpillen, die gemaakt worden door de Mexicaanse kartels. Het wordt nu vooral verspreid door Mexicaanse kartels die het importeren uit China. In China staan heel veel van die fabrieken die ofwel fentanyl zelf maken, ofwel bepaalde grondstoffen voor fentanyl die dan in Mexico bij elkaar gegooid worden is dat een nieuwe ontwikkeling, dat die kartels zich mengen in die opiatenmarkt? Die kartels zijn uitermate professionele organisaties. Gewoon een soort moderne multinationals. Die over de hele wereld hun, hun product afzetten. En die razendsnel kunnen inspelen op dit soort ontwikkelingen. Kijk, als de Amerikanen hier niet om zouden vragen, zouden de, zouden de kartels dat niet verkopen natuurlijk. Ik bedoel, het, is een, het is een kwestie van vraag en aanbod, maar zij weten heel snel in te spelen op die vraag.
0: En juist door regulering heeft de Amerikaanse overheid dus ook wel weer een ruimte gecreëerd voor die kartels om daarop in te spelen. Absoluut. En op welke manier kopen
1: verslaafden deze pillen? Weten ze wat ze in handen hebben op het moment dat ze die fentanyl gebruiken? Niet altijd. Kijk, um, het wordt dus door heroïne versneden. Het wordt in pillen gedrukt. Maar bijvoorbeeld ook die pillen worden soms ook via webshops... Uh, internetapotheken ver, ver, verscheept. Dus ja, mensen kunnen misschien denken... oh, dat is een, uh, is een goede handel. Uh, ik koop uh, zomaar een stripje Veikord in. En dan is het helemaal geen echt. En die kartels doen natuurlijk ook van alles aan om die pillen zo echt mogelijk eruit te laten zien. Ze, ze geven het dezelfde kleur mee als in de fabriek. Ze, ze drukken het logo erin. Dus het, het is ook voor de leek niet van echt te onderscheiden. Het is wel goedkoper. Kijk, die, die fentanyl-variant van zo'n pijnsteller is 10 of 12 dollar. Terwijl de, de echte variant op de zwarte markt misschien wel 30 doet. Maar goed, mensen zijn er niet altijd bewust van dat dit uh, een, een neppil is... Ze repliceren bestaande farmaceutische producten
0: en mensen krijgen dan een pil die mogelijk honderd keer sterker is dan wat ze gewend zijn. Ja,
1: het is piraterij, net zoals dat er ook handtasjes of, of, of dvd's worden nagemaakt. Ja.
0: En waarom is het nou juist deze stof fentanyl die zo populair is bij die Mexicaanse kartels? Waarom is het nou juist fentanyl dat zij
1: Amerika inbrengen? Kijk, voor de kartels is dit een droomproduct. Om, juist omdat het zo sterk is, uh, is het enorm compact om te smokkelen. Uh, en de straatwaarde van een kilo ligt bijvoorbeeld boven een miljoen. Nou, dat is veel aantrekkelijker dan een, een baal wiet uh, of, uh, of cocaïne of heroïne. Je
0: hoeft er geen containers
1: mee vol te laden? Nee, dat is veel aantrekkelijker dan, uh, dan andere drugs. En jij bent voor jouw verhaal
0: naar Phoenix, Arizona afgereisd. Waarom ben je nou precies daar terecht gekomen?
1: Nou, het komt overal voor, in gebieden die door de opiatencrisis geteisterd worden. Maar we zagen in Arizona een hele grote stijging, eh, recent. En dat ligt dus ook heel dicht bij Mexico. Het is Phoenix is een soort hub, zoals we dat dan noemen, waar veel gesmokkeld wordt. En je ziet dus ook die pillen daar op relatief grote schaal circuleren. En wie zijn het die, die fentanyl gebruiken, die deze pillen slikken? Nou, het, het komt dus in allerlei lagen van de bevolking voor. Kijk, Krek of zo, dat, was, dat werd, sloeg vooral toe in de jaren tachtig onder Zwarte Amerikanen in de binnensteden. Cocaïne is natuurlijk een soort elite-druk. Uh, crystal meth, meer voor de arme onderlaag. Maar dit is dus een druk die overal ingang kan vinden. En um, voor parken over wie we het eerder hadden... Die, die, die kocht het gewoon bij hem op de middelbare school. Zoals dus pubers hier misschien um, onderling blowen... is het daar gewoon gebruikelijk om uh, te gaan chillen met een paar pillen op. En every high school. I mean, there was a kid at school that had 100 pills on him. Kids had easy,
0: easy access to it. En ik denk dat kids experiment, they try. You know.
1: Parker heeft op een gegeven moment aan de bel getrokken bij zijn ouders en gezegd: ik heb hulp nodig. Ik, uh, ik zit in de knel, ik gebruik te veel pijnstillers. Ik moet naar, uh, naar een afkeerkliniek. En hij zit in die afkikkliniek. Uh, onder andere, omdat zijn broertje uh, um, Brian hem waarschuwt van jongen, kijk nou uit, je moet hulp zoeken. Uh, het gaat niet goed met je. Want Brian zag
0: zijn oudere boer
1: afglijden, die zag hij misgaan. Ja, die zag zijn boer afglijden, ja. His brother told us he was die. My is die if we don't get help.
0: Dus dit probleem begon eigenlijk via de geïnstitutionaliseerde medische route, artsen die te veel en te gemakkelijk voorschreven, daar is eigenlijk tegen opgetreden, maar dat heeft een nieuw
1: gat gecreëerd waar de kartels ingesprongen zijn, is hier dan nu niks aan te doen. Nou, de Amerikaanse War on Drugs is natuurlijk, ja, die is al 50 jaar oud inmiddels. Maar die is natuurlijk heel lang alleen maar gericht geweest op verbieden. Op zeggen: doe het gewoon niet, just say no. Dat is natuurlijk vereeuwigd door de door slogan die Nancy Reagan, de First Lady, in 1986 in lanceerde: met, just say no. Say yes to your life. And when it comes to drugs and alcohol, just say no. Nou, deze kinderen zeggen geen nee. Is er iemand out there who still isn't clear about what doing drugs does? Oké, okay. last time. En een andere bekende manier om uh, mensen af te schrikken van drugsgebruik... is, is, een, is een legendarisch filmpje met This, This is Your, your brain, brain. Waarin je dus een, een eitje in de pan ziet gaan. This is drugs. en langzaam aangebakken ziet worden.
0: This is your brain on drugs.
1: Maar goed, dat heeft toch niet gewerkt.
0: Any questions?
1: Mensen laten zich niet afschrikken. Maar de realiteit is intussen wel dat er elke dag mensen doodgaan aan overdoses. Is daar dan niets aan te doen? Ja, er is bijvoorbeeld een middel, een uh, Narcan. Um, daarmee kan je eigenlijk mensen die al aan een overdosis uh, ten onder dreigen te gaan, terughalen. Als iemand dying of an is, weten we hoe ze to Er is een medicatie medication called Narcan Je het aan iemand, het schrijft hun leven. Wie wil dat dus een neusspray of, of een injectie. En daarmee kan je de overdosis neutraliseren. En dat middel wordt steeds wijder verspreid. Dat was aan, tot een paar jaar geleden mochten eigenlijk alleen artsen dat hebben. Terwijl het is veel beter om het aan gebruikers... en hun directe omgeving te geven. Want als je eenmaal een overdosis hebt, telt elke seconde.
0: Dus je vermindert het overlijdensrisico... maar je doet uiteindelijk niks aan het probleem dat mensen gebruiken... en verslaafd
1: zijn. Ja, het, het, is, het is een enorm dilemma. Kijk, je zorgt dat mensen in ieder geval niet massaal sterven... Maar goed, je geeft ze ook de kans om het te, nog een keer te doen. Maar goed, je hoopt dat mensen misschien als ze na zo'n overdosis uh, met Narcan zijn behandeld. Ze zo van geschrikken zijn dat ze misschien dit keer wel gaan proberen clean te worden. Dus ja, er wordt nu toch meer gekeken naar niet alleen drugs als veiligheidsprobleem. maar ook echt als een volksgezondheidsprobleem. En dat, dat los je niet op met verbieden en met mensen opsluiten. maar door voorlichting te geven, door te zorgen dat mensen hierover in gesprek gaan met elkaar. You
0: know, gone are the days of just say no.
1: Het enige goede wat je misschien kan ontdekken in deze opiatencrisis... is omdat het dus zo breed de samenleving raakt... dat nu wel het inzicht indaalt dat alleen maar repressie niet werkt. En dat is wel een cultuuromslag die langzaam gaat... maar die, die zich gelukkig wel voltrekt. En afkikken, lukt dat van fentanyl? Het is extreem lastig, het kan. Um, maar je moet daarvoor echt hulp zoeken. Meestal naar een kliniek, soms ook met metadon. Um, dus het is, het is iets wat je, denk ik, de rest van je leven met je meedraagt. En zo'n Parker McKinsey bijvoorbeeld,
0: waar jij bij was in Arizona... die hulp vroeg, die tegen zijn ouders zei... ik red het niet meer, zijn broertje had al gezien... dat het steeds slechter met hem ging. Weet je hoe dat met hem is afgelopen? Is hij bijvoorbeeld van de fentanyl afgekomen?
1: Hij er nog steeds mee en terwijl hij in de afkliniek zat... Bereikte hem het bericht dat dat broertje, wat hem dus waarschuwde, Brian, zelf was overleden aan een, uh, aan een overdosis. Die had dus, hoewel die zijn eigen broer het tegen waarschuwde, het ook uitgeprobeerd. En die, uh, die werd niet meer wakker. Brian was eigenlijk hun, hun de, de, de zoon met of wie ze zich nooit zorgen gemaakt. Hij deed het goed op school, uh, was de ster pitcher van het uh, honkbalteam van de school, uh, had een vriendinnetje net, uh, was, was, was dat lekker in zijn vel. Maar ook hij zocht dus blijkbaar een keer die roes op.
0: Hij was mijn zoon. Hij maakte een It's keuze. Het is niet he over wie hij was als persoon. Uw kamer. Hij besloot iets te doen.
1: Stom. Zijn ouders vonden hem. Uh, en toen was hij al een paar uur dood in zijn bed. En de, uh, de lijkschouwing wees uit dat hij dus fentanyl had. In zijn portemonnee vonden ze een zakje met, met die blauwe uh, Mexican-oxy-pillen. Maar goed, juist omdat hij dus één pilletje uh, al verkeerd kan uitpakken... Uh, heeft het hem uh, zijn leven gekost.
0: Dankjewel, Marijn. Je luisterde naar vandaag